0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是喝汤的学问。下班回到家。砂锅里咕嘟咕嘟的沸水声，热腾腾的香气，丰富营养的食材，鲜美香醇的口感，嗯，一碗好喝的汤，不仅能补充我们身体的营养，更能够让我们倍感幸福。中华的饮食文化，饮在前而食在后。我国五千年历史。食文化呢，仅仅一千多年，而汤文化却长达三千年之久。我们该怎么喝汤呢？不同的人应该喝什么样的汤呢？这些问题啊，都大有讲究。我国养生传统观念认为，经过熬煮，食材当中的营养精华都会进入汤里。因此，喝汤呢就具有很高的养生价值。但是，不同食材熬煮之后，汤渣里也都有着丰富的营养。首先呢，先来看一下肉汤、鸡汤、排骨汤、鱼汤等肉汤，一直被我们视为滋补的佳品。我们在炖肉的过程中。一小部分的蛋白质、脂肪、维生素都会溶解在汤里，还有极少数的矿物质。脂溶性的香味物质会随着脂肪进入汤里，而水溶性的香味物质和纤维的氨基酸也会进入汤里，这就是汤纤维的原因了。但是，汤好喝并不意味着营养成分都进入了汤里。进入汤里的营养与我们熬煮的时间有很大的关系。数据显示，我们用鱼、鸡、牛肉等含不同高蛋白原料的食品烹煮六个小时之后，汤虽然看上去很浓，但是蛋白质的溶出率却只有百分之六到百分之十五，还有将近百分之八十五以上的蛋白质仍然留在肉渣当中。汤里的铁不足原料中的六分之一。正常情况下，我们的汤一般是烹煮一到两个小时，溶在汤里的营养就更少了。也就是说，只喝汤不吃肉的话，就相当于我们扔掉了百分之八十五以上的蛋白质。从营养学的角度来讲，肉类食物最重要的作用就是给我们提供蛋白质，因此，边喝汤边吃肉就是我们最正确的做法。如果我们嫌煮汤剩下的肉没有滋味，我们可以将其做成一个新菜。比如说，我们可以将肉撕成细丝，加一点胡萝卜丝、黄瓜丝，用麻酱汁来调味，就可以做成凉拌菜了。再来看一下粮食汤，绿豆汤、红豆汤、薏米水等粮食汤在夏季呢很受我们的欢迎。我们以绿豆汤来为例吧，其中含有微量的淀粉、蛋白质和维生素。最重要的是，绿豆汤富含多酚类的抗氧化成分，这就是绿豆汤它具有防暑清热的重要原因了。和绿豆汤相比，剩下的绿豆当中也含有大量的多酚类抗氧化成分，因为这些活性成分主要存在于绿豆皮中，熬煮汤的时候只有一小部分融入汤中。除了蛋白质和淀粉，剩下的绿豆中还含有钾、镁等矿物质，以及膳食纤维和 B 族维生素。而且它的含量呢，要远远的大于绿豆汤，这些也是杂豆类食物重要的营养优势了。为了最大化的发挥绿豆的营养价值，煮绿豆汤的时候啊，我们要注意，先把水煮沸，然后呢放入绿豆，继续小火烹煮八到十分钟之后，倒出绿豆汤。这个时候的绿豆汤啊，它的清热能力最强。剩下的豆子呢，我们可以继续煮成绿豆沙，或者是加入大米煮成绿豆粥。最后再来说一下水果汤。我们在煮水果的过程中，葡萄糖、果糖、蔗糖等甜味物质就会融入水中，这就使得煮出来的水甘甜可口。和肉汤、粮食汤情况类似，水果汤中矿物质、维生素等营养物质含量有限，大部分的营养物质还是留在了水果当中。我们需要提醒大家的是，很多人喜欢用枸杞来泡水、煲汤或者是煮粥，然后呢喝水喝汤，最后呢却把枸杞倒掉了。这样做，我们就无法有效的吸收枸杞当中护眼的有益成分——玉米黄素。玉米黄素不溶于水，光是泡水或者是煲汤，并不能完全的释放。因此，我们要发挥枸杞的护眼功效，最好呢要在喝完汤之后，将枸杞嚼烂吃掉。很多朋友呢都希望通过喝汤来养生，但是对于一些特殊的人群，喝汤的时候如果不注意，还会带来健康的风险。第一个人群，痛风的患者，最好不要喝肉汤。痛风患者呢，嘌呤代谢紊乱，应该避免从食物中摄取过多的嘌呤。嘌呤属于水溶性的物质，在肉类、海鲜等食物中含量比较高。我们在炖煮的时候，很容易溶解到汤中。因此，痛风患者呢，应该避免喝肉汤、鱼汤和海鲜汤等等，可以选择不放肉的蔬菜汤或者是蛋花汤。此外，痛风患者呢，通常还有体脂肪过高的问题。和油汤、浓白汤都会摄入过多的脂肪，不利于各种并发症的控制。第二个人群，高血压患者要注意控油、控盐。高血压患者第一位的要求是控盐，所以鱼汤和肉汤都需要注意少放盐。大部分朋友呢，在做汤的时候啊，都会加入盐。我们按照百分之零点五的盐的正常口味，一小碗的汤也就两百毫升，就含有一克的盐。烹调鱼汤的时候，我们还要注意少用油，因为烹调油不仅会增加脂肪的含量，而且富含欧米伽六脂肪酸，会抵消我们吃鱼对心脑血管的有益影响。高血压患者呢，更适合的饮料是不加糖的蔬菜汁、绿茶和椰子水。除了高血压患者之外，中风、冠心病等患者也是如此。第三种人群，肥胖或者是高血脂患者，喝汤的时候要先撇油。肉汤烹煮的时候。脂肪呢就会乳化溶解在汤中，就会导致汤中饱和脂肪含量比较高。肥胖以及高血脂患者应该少喝这类汤。如果特别想喝呢，应该先去除浮油。对于肥胖或者是高血脂患者，我们同样推荐的是蔬菜汤，因为其中富含维生素、矿物质和膳食纤维，而且呢它的热量低。第四类人群，胃酸过多的人群，最好不要空腹喝汤。胃酸过多的人不适合大量的喝肉汤、鱼汤，因为肉汤呢，它有促进胃酸分泌的作用。建议胃酸多的朋友们用餐的时候，可以先吃一些少油的蔬菜，再吃一些鱼肉类的食物。不要一上来呢就空腹的吃很多的大鱼大肉，也不要先喝鱼汤和肉汤。我们还是建议晚喝汤，少喝汤，以免引起肠胃的不适。第五类人群，糖尿病患者最好不要喝甜汤。糖尿病患者喝汤的时候，除了清淡少油盐。还要注意，不要喝加了很多糖的甜汤，可以选择不放盐或者是少放盐的清汤。勾芡呢，就会增加汤的浓稠度，但是会升高血糖的指数。糖尿病患者应该少喝勾过芡的汤。如果汤中有土豆、山药等淀粉类的食材，还要注意减少吃主食的量。最后一个人群，胆囊炎患者不要喝浓汤。胆囊炎患者呢，应该控制脂肪和胆固醇的摄入量。鸡汤、肉汤当中的脂肪一定要去掉，浓汤和油汤一定不要喝了。此外，动物的蛋白质总量也要控制，少量分次摄入比较好。我们推荐的做法是。可以先吃少油的蔬菜，再吃一点主食和其他的菜肴，最后呢，喝一点清淡的蔬菜汤或者是柠檬水。好了，朋友们，今天我们聊的话题是喝汤的学问。今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。